0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um die Digitalisierung von Training, Coaching, Weiterbildung und Unternehmenskommunikation. Mein Gast heute ist Angela Kiermeier. Sie ist Sängerin, Sprecherin, Stimmexpertin und Vocal-Coach. Und wir sprechen darüber, warum Stimmtraining für Trainer, Coaches und Speaker so wichtig ist. Angela, grüß dich! Schön, Hallo. dass du hier bist, dass wir uns gefunden haben.
1: Ja, grüß dich. Danke für die Einladung in deinem Podcast.
0: Gerne, gerne. Ähm, total spannendes Thema, nämlich mit Sicherheit. Dein Thema ist ein Thema, was von vielen Speaker, Trainer, Coaches vermutlich gar nicht so primär irgendwie auf dem Schirm gesehen wird. Nämlich das Thema Stimmtraining. Okay, beim Speaker habe ich mir jetzt ein Eigentor geschossen. Die haben es wahrscheinlich schon eher auf dem, äh, auf dem Radar aber ich sag mal, Trainer und Coaches vermutlich eher weniger. Was würdest du sagen, warum ein Stimmtraining für Trainer und Coaches so wichtig und vielleicht auch so existenziell ist?
1: Gleich auf den Punkt geschossen, <lacht> warum Stimmtraining so wichtig ist. Schau, ich habe letzte Woche wieder mal ein Video gesehen von einem Speaker. Also mhm. auch beim Speaker gibt es ja, Aussagen, wo die Leute sagen, Stimmtrainer verlangen da einen zweiten Job von uns und das kann ich gar nicht bringen und Stimmtraining braucht man nicht, selbst als, Sp äh, selbst als Speaker. Also ich bin davon überzeugt, dass man es zu gewissen, im gewissen Grad sehr wohl braucht, ganz logisch. Deine Stimme ist deine akustische Visitenkarte. Wenn deine Stimme als Speaker auf der Bühne nicht passt, dann ist die Aufmerksamkeit vom Publikum weg. Ganz einfach. Also ich halte jetzt so Speaker und Coaches ein bisschen auseinander, wobei dieses Aufmerksamkeitsding natürlich auch bei Coaches gilt. Mhm. Wenn du ein Online-Webinar machst und eine total nervige oder quitschige Stimme hast, es Hört dir einfach nach einer gewissen Zeit niemand mehr zu. Das ist beim Speaker wirklich noch krasser, finde ich. Das sind so die ersten Sekunden, wo man sich denkt, ja oder mm, 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 geh mal Kaffee trinken. Mhm. Und diese Reaktion sehe ich auch immer wieder bei Speaker-Events, definitiv dass die Menschen den Raum verlassen, wenn der Speaker oben ja eine nicht so coole Stimme hat, nicht so mitreist. Da reden wir wirklich oft noch gar nicht vom Inhalt, ob der interessant ist. Ganz viele konzentrieren sich auf dem Inhalt, den Inhalt. Auch in Speakerausbildungen hast du im Grunde, ja, Auftrittstraining und dann ganz viel Fokus auf Rhetorik, Storytelling und so weiter. Aber ich traue mich zu behaupten, fast niemand lernt wirklich, seinen Stimmklang unter Kontrolle zu haben. Hm. Seinen Stimmklang gezielt einzusetzen, dass wirklich die Phrasen dann ja, abwechslungsreich sind, stimmig sind, sympathisch sind, mitdressend sind.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass bei Online-Veranstaltungen, dass ähm, gerade jetzt nach zwei Jahren viel online wahrscheinlich die Gefahr noch größer ist, dass man als Trainer und Coach, wenn man online arbeitet, Webinare anbietet, noch viel weniger Zeit hat, um zu überzeugen. Also ich meine, die meisten Menschen sind ja so so ein bisschen angespannt. Haben wir ja im Vorfeld auch schon mal witzigerweise drüber gesprochen, das Thema auch Technik, Auftritt und so weiter und so fort. Also die meisten erwarten nicht viel, was jetzt so die Präsentation betrifft. Und wenn dann noch die Stimme ich sag mal, anstrengend ist. Oder, was ich schon oft erlebt habe, einschläfernd, einlullend.
1: Ja. Also immer
0: mit der gleichen Tonhöhe und dann sprechen wir hier und dann du merkst mhm. eigentlich schon, derjenige hat überhaupt keine Lust über das, was er spricht und nudelt einfach nur, da hört keiner zu.
1: Ja, genau. Und da sprechen wir noch nicht mal vom Stimmverlust zum Beispiel. Was ich jetzt immer wieder höre, in dieser Phase von vielen Online-Training bei Coaches, deswegen habe ich vorher auch gesagt, Speaker und Coaches so ein bisschen auseinanderhalten, weil beim Speaker dort der Auftritt meistens 15 Minuten. Mhm. Da ist es total egal, wie es ihm nachher geht, nach diesem Auftritt. Ob er jetzt ja die Stimme noch hat oder nicht, ist relativ egal, weil er dann Pause hat. Aber beim Coach... Und das bekommen wir immer wieder zurückgemeldet, ist es sehr wohl wichtig, dass wir auch durchhalten über den Tag, dass viele nach sechs bis acht Stunden sprechen, keine Stimme mehr haben oder dass viele nach längeren, nach stundenlangem Sprechen dann auch so irgendwie kippen mit der Stimme und mehr quakiger werden. Und das ist einfach ein Ding, wo man ansetzen kann und was man auf jeden Fall verbessern kann.
0: Aber was meinst du, warum das bei Online-Veranstaltungen stärker zum Tragen kommt als bei Offline-Veranstaltungen? Weniger Pausen vielleicht, dass man also bei Training sonst alle anderthalb Stunden, zwei Stunden eine Pause hätte? Also Präsenztraining natürlich.
1: Das auf jeden Fall, dass man da sich auch vielleicht mehr bewegt in den Pausen. Mhm. Normalerweise, ja, je nach Training, bei den Live-Trainings ist die Frage, hat man ein Mikro oder hat man keins? Also es gibt halt einfach diesen wahnsinnig großen Unterschied, spreche ich mit Mikrofon oder spreche ich nicht mit Mikrofon? Weil wenn ich nicht mit Mikrofon spreche, brauche ich noch mehr meinen Körper als Resonanzraum, dass ich lauter klingen kann. Und wenn wir jetzt das online die Online-Meetings anschauen. Na ja, was tun wir denn? Meistens lümmeln wir irgendwie vor dem Mikrofon. Meistens sitzen wir. Ja, wir wollen einen guten Klang. Das heißt, wir neigen uns auch vielleicht vor zum Mikrofon. Und was geht flöten? Die gute Haltung und die Unterstützung vom Körper. Und das ist einfach das das große <lacht> Ding, was ich bei Online-Meetings sehe, warum der Stimmklang oft ja komisch ist, warum die Stimme dann nicht durchhält, weil wir durch diese Sitzposition uns einfach so viel Kraft nehmen.
0: Das ist witzig, das ist wirklich witzig. Mir kommt gerade auch die Erkenntnis, also ich selber in unserem Webinarstudio, was wir jetzt seit einem halben, dreiviertel Jahr haben, da stehe ich ausschließlich. Also letztens war ich bei einem Online-Kongress dabei, das ging über den ganzen Tag und da habe ich mich natürlich auch auf so einen Stehhocker gesetzt irgendwann. Aber wenn ich selber vortrage, ich stehe immer und bevor wir das Studio hatten, haben wir immer bei uns im Büro für unsere Mentorings oder für meine Webinare dann halt, sag ich mal, ein Studio aufgebaut. Und da habe ich immer gesessen, weil da nicht so viel Platz ist. Mhm. Und jetzt, wo du es sagst, ja, also ich habe immer, immer nur auf die Körperhaltung, Körperspannung und dass ich auch ein bisschen ne, die Möglichkeit hatte, mit Händen zu sprechen, zumindest im Rahmen. Ich bin jetzt nicht der Italiener, der die ganze Zeit die Hände oben hat, aber ich habe es schon gemerkt. Das ist ein ganz anderes äh, Miteinander. Und äh, ich fühle mich viel viel wohler, wenn ich stehe und habe auch das Gefühl, dass ich einfach, ja, ich weiß nicht, einfach viel authentischer rüberkomme und mich einfach auch besser, besser artikulieren kann. Ja. Aber komischerweise ist meine Stimme häufig na gut, wenn ich dann so einen ganzen Tag in Calls bin, ähm, da bin ich häufig auch echt mit der Stimme durch, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei das, denke ich mal, auch im Studio an der trockenen Luft liegt, weil das ist alles gerade frisch renoviert. Hm. Ähm, ich glaube, da, da zieht äh, ja auch so die, die die Wandbeschaffung und so, die zieht auch die Feuchtigkeit raus.
1: Mhm. Ja, das kann natürlich daran liegen. Das heißt, viel trinken untertags. Und... <lacht> Ja, und dann auch vielleicht ein bisschen die Stimmtechnik anschauen, dass mhm. man sagt, wie kann ich körperlich da sitzen, wie kann ich das körperlich so machen, dass die ganze Last, die ganze Belastung nicht auf den Stimmbändern ist, sondern dass ich körperlich unterstützend arbeite.
0: Hm. Interessant. Hm. Das war mir noch gar nicht bewusst, dass die Körperhaltung… also nicht jetzt inhaltlich, sondern auch wirklich auf die Performance und die, ähm, und die, ähm, wie heißt das so schön, Ausdauer der Stimmen Einfluss hat.
1: Ich komme ja vom klassischen Bereich. Du weißt das, weil wir haben schon geplaudert, das genau. Publikum weiß das wahrscheinlich noch nicht. Sängerinnen im klassischen Bereich haben kein Mikrofon. Sie kommen ohne Mikrofon dringend über das Orchester. Wie schaffen wir das? Das schaffen wir, indem wir unseren Körper und unsere Resonanzräume so extrem ausgetüftelt ausnützen, dass wir das schaffen, dass da echt der Schall drüber trinkt über ein 80 hundert mann orchester
0: mhm.
1: Und im Grunde brauchen wir das Gleiche beim Sprechen. Wir brauchen Körpereinsatz, wir brauchen Körperbewegung dass du, wir brauchen Unterstützung, man spricht von Zwerchfell, man spricht von Maske, man spricht von Stimmsitz, also die ganzen Fachbegriffe, die wir dann ihm Sprechen und im Singen haben, all das bewirkt, dass wir länger durchhalten und dass die Stimme besser klingt. Mhm. Das ist eine total spannende Arbeit, die ich liebe.
0: ja. Also das Witzige ist, haben wir im Vorfeld ja auch schon drüber gesprochen, meine Frau ist ja auch Sängerin, aber sie kommt nicht ja. aus der Klassik, sie kommt aus mhm. dem Jazzgesang, Jazzpop und äh, obwohl ich viel mit ihr im Studio gearbeitet habe, muss ich ganz ehrlich sagen, war mir das in der Tiefe gar nicht bewusst. Also sie also sagte immer, klar, Körperhaltung, im Sitzen nicht singen, im Stehen singen und warm machen und und und, ähm, aber wie groß der Einfluss ist, das ist mir ganz ehrlich, obwohl ich 20 Jahre Musikproduktion hinter mir habe, ist mir das <lacht> neu. Nein, es war auch niemand Thema, Ui. ich bin ja nicht Vocal Coach. Ne? Ja. Ähm, von daher sehr, sehr spannend. Was, mhm. was würdest du denn sagen, so drei einfache Tipps, die man schnell realisieren kann, wenn man merkt, ähm, ich sollte vielleicht ein bisschen mich vorbereiten oder auf meine Stimme achten?
1: Mhm. Auf jeden Fall natürlich trinken bereitstellen. Das haben wir eh schon gesagt, dass man immer ein Glas Wasser bereithält.
0: Ohne dann, Kohlensäure?
1: Oh, natürlich, ganz kein klar. Kein Kaffee?
0: Kein Tee, ne? also kein schwarzer Tee. Das sind die Klassiker, die ich aus dem Studio kenne. Wasser ohne Kohlensäure, kein Kaffee und kein schwarzer Tee.
1: Ja, stimmt. Wobei beim Kaffee kannst du mit mir diskutieren. ich trinke dann einfach viel mehr Wasser dazu, dann geht das wieder.
0: Ja, ja, also vielleicht nur für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Kaffee und schwarzer Tee trocken halt unheimlich den Mund aus.
1: Ja, Deshalb. und beim Kaffee sollte man darauf achten, dass er nicht mit Milch in Verbindung kommt. Also kein Kaffee, Latte hier trinken oder kein Cappuccino, denn die Milch verschleimt. Und vielleicht ist es schon manchen im Publikum aufgefallen, dass sich dann manche Sprecher, hm. also immer und dass sie diese beliebten Schmatzer drauf haben. Das ist ein Hinweis, dass der Mund entweder zu trocken oder zu feucht ist. Und dass man da wirklich hinschauen sollte, was habe ich vorher gegessen, was habe ich vorher getrunken. So, und jetzt sind wir noch bei den Tipps, die genau. drei einfachen Tipps. Stimme aufwärmen, das predigen wir Stimmtrainer ja immer wieder. Stimme aufwärmen in dem Sinn, dass man zum Beispiel vorher den Körper vorbereitet, wirklich mal Abklopfen, den Körper abklopfen oder vorm, vorm Gespräch, nochmal tanzen oder strecken und gehen. Aha. Also alles, was irgendwie den Körper frisch macht, und meine absolute Lieblingsübung, Einsingen, Eintrainierübung ist zum Beispiel summen oder Lippenflattern. Brrr. Das
0: kenne ich, das kenne ich von ja, meiner Frau. Genau, das
1: kennst du sicher. Am besten mit Abklopfen brrr, dabei, ja, weil es einfach unsere Stimmbänder sanft massiert und sanft in Schwingung bringt. Und dadurch sind sie einsatzfähiger. Kein Sportler auf der Welt würde in den Hochleistungssport starten, ohne sich vorher aufzuwärmen oder zu dehnen und die Muskulatur einfach warm zu machen. Warum machen wir das im Sprechen?
0: Ja, es ist nicht bewusst. Ne? Also, ich sag mal, Stimmbänder sind nicht direkt äh, greifbar und sichtbar. Und äh, damit fallen sie halt einfach ganz schnell hinten drüber. Ne? Genau. Ja. Eine zweite, eine zweite Thematik, ein zweites Thema, was mir im Vorfeld äh, bei der Vorbereitung dieses Podcasts äh, eingefallen ist. Wir hatten witzigerweise schon im Vorfeld ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, und zwar, ja, in den letzten zwei Jahren Thema online. Du musstest ja wahrscheinlich auch gezwungenermaßen sehr viel online arbeiten. Und ähm, ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor, muss ich ehrlich sagen. Also gerade wenn es um Feinheiten geht und du im direkten Coaching bist, was für Erfahrungen hast du denn da gemacht? Oder wie zufrieden bist du damit? Und würdest du sagen, ähm, ist es ist von der, von der Qualität, online zu arbeiten, adäquat zum ähm, in Präsenz arbeiten?
1: Mhm. Hättest du vor zwei Jahren mich gefragt, ob man Stimmtraining online machen kann, hätte ich gesagt, no way, sicher nicht. Ich muss die Person sehen, ich muss die Person vor mir haben. Tja, und dann kam der Lockdown und wir haben umgestellt. Und ich bin draufgekommen, dass das eigentlich alles gar nicht notwendig ist, weil ich erstens mein Gehör natürlich so geschult habe, dass ich am Stimmklang, an dem wie die Stimme ist, schon höre, was wo, wo man nachziehen kann, was notwendig ist, was der Koji von mir braucht. Das war eine total witzige Erfahrung. Ich habe ja auch Gesangsschüler, also ich habe nicht nur Sprechtraining, sondern auch Stimmtraining und ich bin teilweise in der Hängematte gelegen und habe die MP3s angehört von meinen Gesangsschülerinnen und habe ihnen dann per WhatsApp geschrieben, du da Fehlt noch, bist du da wirklich in der Hüfte locker gewesen? Da denk noch mehr an den Stimmsitz bei den Zähnen und so. Also ich habe ihnen wirklich ganz, ganz genau beschrieben, wo sie nachziehen können, um den Ton noch besser zu machen. Das ging bei den Sängerinnen sehr gut, weil sie mich vorher kannten. Mhm. Weil sie einfach mich vorher live erlebt haben und genau gewusst hab, haben, okay, ich bin der und der Atemtyp, ich brauche diese und diese Haltung. Und ah ja, das hat sie schon mal gesagt, das kann ich dann gleich umsetzen. Im Sprechtraining braucht man sozusagen braucht man nicht so genau die Details wissen. Ja, also Stimme singen ist immer noch ein bisschen genauer arbeiten als beim Sprechen. Und ich muss einfach sagen, beim, beim Sprechtraining tue ich mir natürlich noch leichter mit den Inputs, wenn ich die Menschen nicht live sehe oder live vor mir habe. Das ist ich sehr sag, ja, ich sag total ihnen dann total genau, okay, so und so musst du dich hinstellen. Und was ich auch kann, ist auch über die Ferne den Menschen zu spüren, den Körper zu spüren. Und dann sag, ja, dann, dann setze ich mich in den Menschen hinein, setze mich da hinein und sag, du, ohne dass ich ihn sehe, du, hast du irgendwie deine Beine überkreuzt? Könnte es sein, dass da noch irgendwie die Kraft nicht ganz fließt oder so?
0: Spannend, weil die meisten Trainer und Coaches, also natürlich in völlig anderen Bereichen jetzt wie du, ähm, sagen eher, naja, wenn ich mit den Menschen im direkten Kontakt bin, kann ich noch besser mit ihnen mhm. arbeiten. Das ist jetzt interessant, dass du quasi das Gegenteil sagst. Na ja. ja, vielleicht, weil du dich dann mehr aufs Akustische konzentrieren genau. kannst.
1: Ja. Also ich, ich liebe beides, aber ich habe die Vorzüge des Online-Trainings lieben gelernt, dass es nämlich überall realisierbar ist. Das heißt, es kann mich auch jemand von Amerika anrufen und sagen, du Angela, wo, wie, was hatten wir auch diesen Fall, dass ich wirklich jemand in Las Vegas in Amerika trainiert habe. Das wäre vorher nie möglich gewesen. Das war auch ein Coach, der immer wieder die Stimme verloren hatte und der einfach gewisse Haltungsänderungen, gewisse ja, Gewohnheiten ändern musste. Und so jetzt verliert sie ihre Stimme nicht mehr.
0: Also das mit dem Nicht-Sehen und Besser hören, das kenne ich selber. Ich habe ja selber 16 Jahre lang ähm, eine Trainingsfirma gehabt, wo es um Audioproduktion ging und ganz viel Musikproduktion. Und ähm, da habe ich dann auch gerne mit meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern den Test gemacht, wenn wir uns eine Musikproduktion angehört haben und sie haben die Details nicht so gut gehört. Das haben wir meistens hier, ich sitze jetzt gerade in meinem Studio, in meinem Tonstudio, haben wir dann hier gesessen und halt uns Produktion angehört und dann sage ich, guck mal hinten links, da ist jetzt gerade, da ist so ein Schellenkranz mit ganz viel Hall drauf und so weiter und so fort. Höre ich nicht. Okay, zurück, alle machen die Augen zu. Oh, jetzt höre ich's. es. Oder ja. noch schöner ist, wenn du, wenn du die Software, die Musikproduktionssoftware vor dir siehst mit allen Einzelsignalen, Spuren und mit allen Einstellungen, was geht, dann hörst du völlig anders, als wenn du die Augen zumachst oder die Bildschirme ausschaltest. Das war das Schöne übrigens früher im Tonstudio, dass man keine Bildschirme hatte. Also zu Bandmaschinenzeiten, das habe ich noch in meinem Studium und zu Beginn meiner beruflichen Karriere wirklich miterlebt da gab es nichts, wo du gucken konntest. Das heißt, dein Gehirn hat nicht die Information bekommen, was jetzt kommt und wie es eigentlich sein müsste, sondern du musst es hinhören. Und von daher kann ich es absolut nachvollziehen, wenn du das so sagst, dass, dass man sich halt mehr aufs Hören konzentriert und gar nicht von, von, ja, von den Augen abgelenkt wird, was eigentlich passiert.
1: Das ist ja auch das Schöne am Podcast. Wir haben die Stimme wirklich am Ohr und hören da ganz klar wie der Sprecher gerade drauf ist. Und deswegen wieder zu deiner ersten Feststellung, warum sollte man überhaupt ins Stimmtraining gehen? Weil wir alles hören, wahrnehmen. Manchmal unbewusst. Es ist mhm. uns manchmal nicht so bewusst, aber unbewusst nehmen wir sehr wohl wahr, wie der Speaker, wie der Coach gerade drauf ist, wie es dem geht, ob er aus dem Herzen spricht oder ob er vielleicht... Ja, da irgendwelche Unwahrheiten erzählt, das hören wir definitiv.
0: Ja, und vor allen Dingen ist es also auch das ist interessant. Ich habe gerade eben einen anderen Podcast freigeschaltet und zwar äh, den zweiten Teil vom Podcast mit Barne Kattisch. Der ist Kameracoach, Wirkungscoach, also der macht quasi, das ist gleiches stimmt nicht, aber dein Thema auf visueller Ebene. Hauptsächlich auch Körperhaltung und natürlich auch, auch zum gewissen Teil Stimme. Und ähm, ja, er sagt genau dasselbe. Der Inhalt kann so toll sein, wie du möchtest. In den ersten paar Sekunden entscheiden deine deine Zuschauerinnen und Zuschauer, mögen sie dich, können sie das mit dir anfangen oder nicht. Und je nachdem, was du machst, ist der erste Eindruck die Stimme noch gar nicht mal, das Bild von dir.
1: So wie man sagt, die, Akustik, die optische Visitenkarte. Mhm. So wichtig ist auch die akustische Visitenkarte und die wird leider viel zu oft noch sehr, sehr, sehr unterschätzt.
0: Das kann ich bestätigen. Also ich muss, muss gestehen, ich hatte das auch nicht auf dem Schirm. Also Sprechtraining kenne ich natürlich, ja, ähm, aus einer etwas anderen Richtung, da wir viele Jahre lang Hörspiele produziert haben hier und auch Synchronisation von Serien und solche Sachen gemacht haben und unsere drei Kinder von Kindesbein an ihr Taschengeld ähm, nicht nur aufgebessert haben mit Sprecherjobs, sondern wirklich auch verdient haben. Und ja, ich weiß gar nicht, wie viele Sprachaufnahmen wir hier schon gemacht haben. Und irgendwann, ja, durch die Erfahrung ist man dann halt drin und dann habe ich halt angefangen, ganz viel Sprachregie zu machen. Später dann auch bei den vielen Trainingsdigitalisierungen, die wir die wir durchgeführt haben für, für viele Firmen. Und daher kenne ich das Thema Ausdruck der Stimme, Melodie in der Stimme, Betonung und, und, und. Aber ich habe natürlich nie irgendwie Berührungspunkte gehabt, mit ja, Stimmen, und Ähnlichem. Und ich denke auch, die meisten haben sich aus der Richtung noch gar nicht groß mit dem Thema Stimme beschäftigt. Also Melodie und solche Dinge dann schon eher. Aber es leuchtet absolut ein, was du sagst, muss ich sagen, definitiv. Mhm. Sonst wärst du ja nicht auch, also auch nicht erfolgreich mit dem, was du machst. Also da ist ja schon ein Bedarf da. Aber ich, ich denke, auch da wieder ist es das Bewusstsein, muss bei den Menschen erstmal geschaffen werden. Und ich glaube über das Thema Schmerz, wie unangenehm es auch ist, Schmerz im Sinne von Stimmverlust ist vermutlich für, für Trainer, Coaches oder auch Speaker wahrscheinlich häufig der Einstieg. Oder wie mhm. siehst du das? Ja,
1: ja. also wenig, wenig kommen die Menschen, naja, manche. Manche kommen, weil sie ihre eigene Stimme nicht hören wollen, weil sie ihre eigene Stimme hassen. Mhm. Da ist ein großer Schmerz, wenn Sie sagen, gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir viele Sprachnachrichten schicken, wo wir uns doch mehr hören in den Online-Meetings. Da kommen sehr viele Menschen, die sagen, okay, so höre ich mich an, können wir hier bitte meinen Stimmklang verändern? Das ist so der eine Schmerz. Und der andere Schmerz ist eben dieser Stimmverlust, dieses heißer werden, immer wieder Kehlkopfentzündungen haben. Das haben viele Menschen auch nicht am Schirm, dass das vielleicht am schlechten Sprechen liegen kann.
0: Mhm.
1: Gerade zum Beispiel Lehrer, der Lehrberuf. Wir haben ganz, ganz lange Lehrer unterstützt in ihrer gesunden Stimme, die, weiß ich nicht, drei bis viermal im Jahr Stimmverlust und Kehlkopfentzündung hatten. Also wirklich gar kein Wort mehr rausgebracht haben. Nach einem Zweitagesseminar sind sie oft dann zu uns gekommen und haben gesagt, boah, ihr habt uns quasi geheilt. Ich kann jetzt ewig sprechen. Also es kann auch ganz, ganz leicht gehen und ganz, ganz schnell gehen. Ja, das sind so diese zwei Schmerzen. Und wie du schon gesagt hast, es ist wirklich so, der Bedarf noch nicht ganz da oder dieses, dieses ja, dass es einem klar ist, wie sehr, der Stimmklang Eindruck macht oder nicht. Und wie sehr man den Stimmklang auch verändern kann. Dieses Bewusstsein ist überhaupt nicht da. Viele nehmen ihre Stimme als gegeben hin und sind dann vielleicht bei Auftrittstrainern, die sagen, okay, präsentiere dich stimmig, strahle und so weiter, was ja alles total ihre Berechtigung hat und auch cool ist, aber das Sahnehäubchen drauf ist dann wirklich der stimmige runde weiche Stimmklang.
0: Auf jeden Fall. Aber ich glaube, gerade mit dem Bewusstsein fällt mir auch was auf, ähm, wo du gerade sagst, dass meisten meistens gar nicht bewusst, dass sie ihre Stimme verändern können. Ich, ich denke, man muss doch äh, oder man sollte einfach mal im Alltag bewusster durch den Tag gehen und sich selber zuhören. Also ich merke dass zum Beispiel, je nachdem mit wem ich spreche, wird meine Stimme ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer. Also allein da schon. Ne? Also Weil das hat, gut, ich weiß es bewusst, da ist ein gewisser Hintergrund noch, da ich mich damit beschäftigt habe, auch viel mit dem Thema innere Haltung, Körper, Körperhaltung und so weiter und so fort. Und natürlich auch mit den Rollen, die man spielt. Ne? Oder unbewusst spielt. Aber wenn man da einfach mal durch den Tag geht und darauf achtet, wie man zur Partnerin oder zum Partner spricht, zu den Kindern, zu Mitarbeitern und so weiter und so fort, merkt man ganz schnell, wie wandelbar die eigene Stimme doch ist. Ähm, nur, dass man es halt dann bewusst angeht für den jeweiligen Einsatz, um halt die Stimmlage, die Stimmfarbe zu bekommen, die man haben möchte.
1: Genau, dass man die Stimme wirklich auch bewusst einsetzt. Stimmt, super Thema, dass du da ansprichst. Weil wir oft auch gar nicht wissen, weil es oft gar nicht bewusst ist, wie wir auf Mitarbeiter zum Beispiel wirken. Ich sage etwas und wirke vielleicht total schüchtern, dann kommt das gar nicht an, was ich von ihm will oder wie man es in Beziehungen auch oft erlebt. Man sagt etwas und wird gar nicht gehört. Mhm. Das hatte ich erst in einem Coaching mit einer Teilnehmerin von uns, die immer wieder das Problem hatte, sie sagt, sie hat Ja gesagt und das Umfeld hat es nicht wahrgenommen. Die haben einfach nicht gehört, dass sie eh Ja gesagt hat. Und nach so ein paar Mal Sprechtraining frage ich sie, du wie ist denn das jetzt eigentlich mit dem wahrgenommen werden? Ah, siehst, weil du es jetzt sagst, das ist nicht mehr. Sie hören mich plötzlich. Ah.
0: <lacht> ja, spannend. Ich habe das auch mal erlebt. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe jahrelang meine Stimme auch nicht gemocht. Ich habe mich nur jetzt seit zehn Jahren daran gewöhnt, weil vor über zehn Jahren habe ich meine ersten Tutorial-Videos aufgenommen. Und da saß ich halt stundenlang im Studio vom Bildschirm und habe dann Softwareerklärungen aufgezeichnet und solche Dinger Und irgendwann habe ich mich einfach damit abgefunden, es ist so, wie es ist. Andere Leute sagen mir dann wiederum, also auch damals meine Kunden, die meine ersten DVDs gekauft haben, Mensch, du hast so eine schöne, runde und beruhigende, tiefe Stimme. Und ich dachte immer, ich klinge irgendwie so total nasal, weil das ist das, was ich gehört habe über das Mikrofon. Und ich fand es ganz furchtbar. Und ähm, interessant fand ich dann auch immer wieder, äh, wenn ich mit unseren Kindern Aufnahmen gemacht habe, heute sind die viel, viel schneller als früher, äh, also einfach, die haben tierische Routine, aber ich weiß noch, die ersten Jahre, wenn sie dann so angefangen haben, die Geduld zu verlieren, und wir haben meistens so aufgenommen, dass wir zusammen hier in der Regie gesessen haben, damit ich halt nicht über ein Talkback-Mikrofon und Kopfhörer mit ihnen kommunizieren musste. Und dann hört man manchmal, wie ich dann... Ähm, weil auf den Aufnahmen selber über das Mikrofon, wie ich halt mit den Kindern gesprochen habe. Also in dem Kontext so, ach nee, mach nochmal neu, so ist nicht gut. Und dann als ich mir das angehört, dachte ich, meine Güte, du klingst ab einem gewissen Punkt aber unheimlich genervt und gestresst. Hast du <lacht> wirklich so mit deinen Kindern gesprochen? Und in dem Moment habe ich es gar nicht so empfunden, sondern du bist halt drin. Ich bin ein total lösungs- und zielorientierter Mensch. Ich wollte das fertig kriegen, damit es gut ist und möglichst effizient für sie halt auch. Aber in dem Moment hat meine Stimme eigentlich transportiert. Ich bin total genervt und gestresst und motzt die Anna, wo ich das gar nicht wollte. Und das fand ich auch mal interessant, wie sehr die Eigenwahrnehmung dann doch von der Außenwahrnehmung auch auf Stimmebene sich unterscheidet.
1: Tolle Beobachtung. Das, da bin ich natürlich ganz empfindlich. <lacht> Auch bei uns in der Beziehung, wenn mich Joachim dann manchmal so schroff anredet. Ich bin da ganz extrem, weil ich sage, was ist denn jetzt los? Weil ich natürlich diese Nuancen höre. Mhm. Und das ist natürlich schön, wenn einem das bewusst ist, welche Nuancen man hat. Und das kann man dank vieler Aufnahmen lernen. Und viele Menschen haben diese Erfahrung noch nicht so gemacht mit den Aufnahmen, so wie du. Nicht jeder sitzt stundenlang vor dem Tonstuhl, im Tonstudio und macht dann Aufnahmen. Ja.
0: Andere haben bewirken. auch einfach ein Leben. Ja, ach so. <lacht>
1: <lacht> ja, und, äh, ja, und nehmen nicht mit den Kindern dann irgendwelche CDs auf, was ja, ja wahnsinnig ja. schön ist und wahnsinnig bereichernd, dass man das macht.
0: Definitiv ja, nicht. aber
1: die Stimme hat ganz viele Tonlagen, hat ganz viele Nuancen, die wir nützen sollten und die wir oft vielleicht auch unbewusst einsetzen.
0: Ja, das ist auch, auch gerade wieder. Das ist schön, weil du jetzt, ähm, ich sag mal, so Trigger setzt hier. Ich weiß, meine Frau zum Beispiel, die kann es gar nicht, wenn ich oberlehrerhaft klinge. <lacht> meint, dann verändert sich deine Stimme und dann bist du so im Dozentenmodus. nicht so, hey, ich, ich, ja, ja mag das nicht, dieses Oberlehrerhafte von Lehrern. Zum Beispiel mein Vater ist ganz extrem, mein Vater ist Arzt und in seinem Fachbereich eine Koryphäe und dadurch halt auch viel auf Kongressen weltweit unterwegs gewesen, auch immer noch tätig. Und sobald es ins Fachliche geht, wird er ähm, formell bekommt einen ganz, einen ganz bestimmten Tonfall in der Stimme.
1: Mhm.
0: Ich kann es nicht beschreiben, aber bei uns ist immer, da ist er ja wieder der Oberlehrer. Also das, der ganze Habitus ändert sich natürlich, aber auch die Stimme also in der Stimme geht er bestimmt eine halbe Oktave runter, wird dann tiefer und dann sonore Stimme. Ne? Fünf Minuten vorher hast du mit ihm noch blöde Witze gemacht und dann auf einmal ist er dann blöd, ne? Und ich habe festgestellt, durch meine eigene Lehrtätigkeit und jahrelange Seminartätigkeit, und gut, bei mir sind es ja auch meistens doch sehr technische Themen, da ist, geht es jetzt nicht um Mitarbeiter, Motivation oder um Kommunikation, wo ein, na, also ich sag mal, der, der Auftritt noch einen viel größeren Einfluss hatte bei solchen sachlichen Themen, technischen Themen, war zumindest bisher meine Erfahrung immer so, ähm, die Leute sind total fokussiert auf den Inhalt. Also es war bei meinen Vorlesungen und bei den Seminaren immer so, die, das ist halt das Thema da. Ähm, und da ist mir dann auch aufgefallen, dass ich irgendwann echt so eine Oberle oder man sagt so schön, oberlehrerhafte Stimme entwickelt habe, ne, so, die Teilnehmer, haben, also die, die mir Feedback gegeben haben dazu, ich glaube, die anderen, die sagen dann einfach nichts, aber das Feedback war einmal, das ist toll und äh, so mitreißen. Und ich dachte mir, okay, hm, gut. ne? Und wenn meine Frau dann mal im Workshop dabei war oder im Seminar und mich gesehen hat, meint sie immer, ja, da klingt wieder wieder wie der Oberlehrer. Ne? Also so, das hat man sich dann irgendwie angewöhnt darüber. Und das ist auch interessant, wenn ich dann Aufnahmen mal gesehen habe von mir, da habe ich ganz anders gesprochen, als ich so sprechen würde. Das ist übrigens auch Authentizität, finde ich, ist auch mhm. etwas, was unheimlich über die Stimme geht. Also das habe ich auch erlebt bei einem Webinar letztes Jahr, ein zweitägiges. Und da hatten zwei, drei Kunden von mir und ein paar Bekannte, die haben da auch zugeschaut. Und die meinten am Abend des ersten Tages, Florian, das war eine Katastrophe. Das war nicht du. Und ich war in diesem dozierenden Modus, weil ich total angespannt war. Ich hatte Migräne, Kopfschmerzen, war also nicht entspannt. Gleichzeitig, das war jetzt das erste Webinar zu dem Thema, und da war ich überhaupt nicht locker. Und dann meinten sie jetzt entspannt nicht mal morgen, guck, dass du mal ein bisschen lockerer und lustiger rangehst, wie wir dich auch kennen, du bist ja gar nicht so steif. Und am nächsten Tag konnte ich das, weil es mir auch einfach besser ging. Und als ich die Aufnahmen verglichen habe, ich hatte eine ganz andere Stimme am zweiten Tag. Beim ersten war ich halt nüchtern, da hätte ich aber auch über irgendwelche physikalischen Dinge dozieren können. Und am zweiten Tag hat man einfach, ja, hatte ich das Gefühl, das bin eher ich, das war authentischer.
1: Und du hast den Vortrag einfach am zweiten Tag wiederholt?
0: Nee, das war zwei Tag. Das war, war kein Vortrag, okay. war ein Online-Live-Workshop, der aus zwei Tagen bestand. Ähm, aber ich selber habe das gar nicht so empfunden, dass ich am ersten Tag unauthentisch und nicht ich selber war. Sondern ich dachte ich bin jetzt einfach seriös und nüchtern, äh, weil jetzt irgendwie irgendwelche Späße zu machen. Also bei mir in den Seminaren früher habe ich gerne mal am Anfang dann eher noch sachlich und irgendwann einfach ein bisschen zum Auflockern Blödsinn gemacht, ne? Also nicht den Kasper gespielt, aber so kleine, kleine, kleine Sprüche eingeworfen oder auch bei uns, bei uns in der Musikproduktion. Das ist natürlich immer mega spannend, wenn du Stories erzählst. Ich habe mit einigen prominenten Musikern mal zu tun gehabt und viele andere auch kennengelernt. Und da kennt man so gewisse Stories über Hintergründe. Und das mögen die Leute. Und wenn du das dann witzig aufbereitest, lockert das natürlich jedes Seminar auf. Ja. Und witzigerweise, seitdem ich mehr im Businessbereich tätig bin jetzt durch meine äh, Neuausrichtung, ähm, tue ich mich damit sehr schwer. Aber ich habe halt gemerkt durch die Aufzeichnung, da wo es mir halt rausgerutscht ist, dass ich lockerer wurde, hatte ich eine andere Stimmfarbe, eine andere Stimmlage, und ein ganz anderes Auftreten zu den Veranstaltungen, weil ich ja fast immer mitzeichne, ähm, mir mitschneide, äh, zu den Veranstaltungen, wo ich dann eher, sag ich mal, den Seriösen gegeben habe. Ja.
1: Und es ist ja auch gut so, dass wir unterschiedliche Rollen einnehmen können. Aber es sollte authentisch sein. Und wie du sonst schon sagst, ja, es ist halt die Frage, was wirkt aufgesetzt und was ist dann locker und stimmig? Und wo holen wir unser Publikum ab? Weil, ja, wir reden ja fürs Publikum und nicht für uns selber.
0: Definitiv. Und auch gerade das Authentische bei sich bleiben, mhm. auch da wieder bei der Stimme. Mir ist da das zum
1: ja, da hast du sehr viel Erfahrung, weil du auch im Tonstudio so viel gearbeitet hast. Das ist ja genau das, was wir dann im Training auch, wo wir hinweisen. Viele merken es ja gar nicht, dass sie jetzt äh, meilenweit von sich weg sind und vielleicht total oberlehrerhaft oder wie auch immer man das nennt, dass man gar nicht bei sich ist. Ja. Viele beobachten, haben die Beobachtung nicht. Oder wenn sie die Beobachtung haben, dass sie sagen, okay, ich, ich merke, ich steige total von mir weg, aber ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich in der Auftrittssituation, wie ich, wenn ich nervös bin, dann echt zu mir komme.
0: Da habe ich einen total einleuchtenden und spannenden ähm, Hinweis vom Bane Katic, unserem Podcast, bekommen der sagte, nicht machen, sondern weglassen. Er sagte, viele neigen dazu, also es ging hauptsächlich natürlich auch um Körpersprache und Auftritt, aber dazu gehört gehörte die Stimme auch. Ähm, viele Menschen neigen dazu, vor der Kamera zu machen. Man hat gelernt, ach, ich muss die Geste hier machen und ich muss so anfangen und sonst was. Oder sie meinen es gelernt zu haben äh, und dann sind sie nicht bei sich. Und er sagte, der erste Schritt zur Authentizität ist nicht machen, <lacht> weglassen. Ja. Ne? Einfach nicht nachdenken, ich muss jetzt die Haltung und sonst was, sondern einfach sei, wie du bist. Oder ne? wenn du jetzt sagst, die Kamera ist nicht an. Das fand ich auch immer das Schönste bei den ganzen ähm, Trainingsproduktionen, die wir gemacht haben. Das waren teilweise auch verbunden mit, mit, mit Mitarbeiteransprachen von, von hochrangigen Mitarbeitern diverser Konzerne. Und das war ganz spannend. die äh, die erfahrensten Trainer oder auch Manager von großen Firmen, die vor oder nach der Aufzeichnung eine, eine Autorität und auch eine Würde teilweise ausgestrahlt haben und voll in ihrem Thema waren, auch total Extrovertierte. Mhm. Weiß ich einmal hatten wir mit einer Trainerin, die war hinter der Kamera total und die hat alle mitgerissen, Begeisterung für ihr Thema und dann macht's zack, ja. das rote Licht geht an. Schalter an. Und weg war sie. Herzlich willkommen. Und dann, am ganzen Körper saß sie, ging mal weiter runter. Es ist gar nicht böse gemeint, aber da hast du gemerkt, sie hat angefangen nachzudenken. Ich muss jetzt ne, irgendeine Rolle gehen. Und die Stimme war völlig anders. Hat gar nicht mehr mitgerissen, war monoton und langweilig.
1: ja können auch gewisse Glaubenssätze dann zutage treten. Man hat dir ja gesagt, sei so oder sei so. Genau. In meinem letzten Podcast, der ist total lustig, schreibe ich, welche Schuhe man anhaben soll. <lacht> so, Ich bin ja immer die, die auch sagt, es muss zu dir passen. Du musst dich wohlfühlen und halte dich nicht vielleicht an irgendwas, was dir mal jemand gesagt hat. Mir wurde im Studium gesagt, ja, keine hohen Schuhe anziehen, immer nur flache Schuhe. Und dann hatte ich auch eine Lehrerin, die gesagt hat, mit Hut kann man nicht singen. So, und dann kam ich zu einer. Rolle, bekam ich eine Bühnenrolle, wo ich Hut tragen musste und wo ich hohe Schuhe tragen musste. Naja, ist ja klar, ist ja natürlich, oder? Ich meine, ich kann ja nicht auf der Bühne jetzt denken, also ich kann nur in flachen Schuhen singen und so, das geht ja nicht. Du musst ja auf der Bühne agieren können und einfach die Kleidung anziehen, die jetzt halt einmal vorgeschrieben ist. Und ich muss wirklich sagen, diese Pauschalaussagen, die ich mal von Trainer oder von Coaches dann gehört haben, die haben mich dann in dieser Zeit wirklich beschränkt und reduziert. Weil was ist denn, wenn du auf die Bühne kommst mit einem Hut am Kopf? Du hörst dann ständig diesen Satz von der Lehrerin, mit Hut kann man nicht singen, mit Hut kann man nicht singen. So, mhm. danke für diesen Satz, wenn ich den nie gehört hätte, dann hätte ich diesen Satz nicht einmal gekannt.
0: Das gibt doch auch einen schönen Spruch, ähm, Sie sagten, das geht nicht, und dann kam einer, der es nicht wusste und hat es einfach gemacht.
1: Richtig, genau. Das
0: erinnert mich, ja, ja. mich witzigerweise an eine Aussage, wo du es gerade sagtest, klassische Gesangserziehung. <lacht>
1: <lacht>
0: Ein Kollege von mir, der hat äh, an einer ähm, Musikhochschule studiert. Und er sagte, ihn hat es immer irgendwie gewundert, dass die äh, Studentinnen und Studenten für Gesang, klassischen Gesang, immer irgendwie alle mit dem Schal rumliefen. <lacht> ja. der, der Klassiker. Dann hat er gefragt, warum Klassiker. habt ihr einen Schal an? Ja, ja, um die Stimme zu schonen, wir sind immer so, oh, so. Und er meinte, irgendwann, kann es auch einfach sein, dass ihr alle bekloppt seid? Und euch gesagt wurde, ihr müsst mit dem Schal rumlaufen, weil ihr eigentlich schon denkt, nur wenn ich keinen Schal anhabe, kriege ich sofort einen Knacks an meiner Stimme. Da waren sie ein bisschen irritiert und erbost, aber er er hatte wirklich das Gefühl, ihn hat man eingetrichtert, ne? du musst so rumlaufen, deine Stimme zu schonen und schon haben sie alle das Gefühl, so leicht hypochondrisch unterwegs zu sein.
1: Mhm. Mhm. Definitiv. Also diesen Satz hörte ich nie. <lacht> aber natürlich so in verrauchten Lokalen, wobei da ist schon was Wahres auch dran, ja, wenn man selber raucht. Aber Wiederum, wie viele Sänger gibt es, die ganz oben sind und die rauchen? Mein Gott, die singen auch noch so. Naja. Hm.
0: Irgendwie. <lacht> Irgendwie. <lacht> Andere haben erst die Stimme dadurch bekommen. Genau. Also. Ja, Nicht, dass also man es forcieren sollte, aber. <lacht> ja, ich, also ich denke auch, äh, bei sich bleiben ist das Wichtigste. Da bin ich immer ganz froh, dass in vielen Themen, in denen ich mich tummel, ach, das fing auch mit meiner. Mit meiner ich sage mal, Dozententätigkeit an. Ich habe keinerlei pädagogische Ausbildung in der Hinsicht, wobei ich natürlich nur Erwachsenenbildung ähm, betrieben habe und betreibe, um das mal so schön zu, zu sagen. Aber ich habe auch keine Trainerausbildung. Mit Sicherheit könnte ich dann vieles nicht machen, was professionelle Trainer machen, aber das ist auch nicht mein Ding. Und ähm, ich glaube, in, in gewissen Bereichen, das gilt nicht für alles, ist man dann einfach unvorbelastet und viel authentischer und macht seinen Weg und ist man selber, weil man nicht in einen Raster gepresst wurde.
1: Ja, was soll ich sagen? Ich habe Pädagogikstudium, ich habe wie viel 15 Jahre auf der Musikuniversität studiert. Also ich habe mir so alles gegeben, was es gibt.
0: Richtiger Junkie. Ja, äh,
1: was die intravenös am besten, <lacht> alles reingespritzt, am Tag fünf bis sechs Stunden geübt und so. Also ja, richtiger Musikjunkie. Und da ist es die Frage, ob man sich dann selber noch kennt oder nur ausführt. Ja, Und natürlich hat das dann auch eine Zeit bei mir gebraucht. Ich habe dann alles abgebrochen, bin auch mal auf Pause gegangen, weil ich total verwirrt war, nichts mehr ging und irgendwie, ja, einfach nicht mehr ich selber war durch diese vielen Einflüsse.
0: Und da kommt noch, also ich bin, habe nicht an der klassischen Hochschule studiert, habe auch wenig mit klassischen Musikern gearbeitet, Orchesteraufnahmen habe ich öfter schon gemacht. Aber ich bin jetzt nicht der klassische Tonmeister, der im Rundfunk gearbeitet hat. Ähm, aber ich habe viel an Hochschulen unterrichtet halt und habe auch häufig dann die, ich sag mal, die weltoffeneren, klassisch ausgebildeten Musiker bei mir gehabt. Weil eigentlich in einer Musikhochschule war es wirklich so, die die, die Kollegen-Dozenten haben mit mir nicht gesprochen, weil im Studiengang, wo ich tätig war, das ging um moderne, also nicht klassisch moderne Musik, sondern moderne Musikproduktion. Also nicht Stockhausen und Co., sondern wirklich einfach, sag mal, Popularmusik, die Böse. Und ich da war weiß. ich halt einfach ein Schma also Schmalspurmusiker und solche Sprüche haben wir dann gehört. Und dann war interessant, wenn dann die klassisch Ausgebildeten dann mal zu uns Bösen mal gekommen sind, mit uns gesprochen haben und einfach ja, auch äußerten, dass diese, 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 diese starren Korsette, also gerade in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Österreich an der Musikhochschule ist, aber in Deutschland, ganz starres Korsett, Schema F interpretieren, ja, so wie es der Prof will, ne oder so wie es halt bei dem Werk immer schon so war, also eigene Ideen, nein, das geht gar nicht, und so ein gewisses Gleichmachen, das fand ich immer wieder erschreckend, wenn ich sowas gehört habe, und das wirkt sich ja auf das komplette Sein heraus.
1: aus ja, kann ich bestätigen, dieses Gleichmachen. Das ist bei uns teilweise so weit gegangen, wie wenn du dich nicht so hinstellst, wie sie vorschreiben, oder so atmest, wie sie vorschreiben, kriegst du schon eine schlechtere Note bei der Prüfung oder fällst durch und so. Also da gibt es wirklich krasse Beispiele wo ich dann einfach gesagt habe, okay, anscheinend passe ich dort nicht hin.
0: Hm.
1: Und das ja merkt man auch an meiner Abschlussnote, an meiner letzten, letzten Abschlussnote. Wo, wobei das ja dann, wahrscheinlich
0: dann wieder eine Auszeichnung für dich ist, für deine Authentizität, <lacht> so musst du das sehen. Um mal den Bogen wieder zum Podcast <lacht> zu kriegen. Sei du genau. selbst.
1: Sei du selbst. Absolut. Genau, sei du selbst. Egal, was sie dir dann für Noten hinterherwerfen. Also dafür, dass ich eigentlich am Beginn des Studiums ein ganzer Brafe war, brave erzogen, alles gemacht habe und so weiter. Dafür ist dann am Ende des Studiums halt sehr viel von mir rausgekommen, wo ich gesagt habe, okay, das mache ich sicher nicht mehr so, weil ich weiß, dass es mir nicht gut tut, egal was passiert. Ich habe bitte sogar, ja, im Klassikstudium bei meiner Abschlussprüfung, ich böse, ich, ein selbst komponiertes Lied gespielt. Nein. Ja, Ketzerei. Ja, na, das war das war. Meine Lehrerin war cool drauf, die hat dann gesagt, natürlich machst du das, ja. Aber bei der Kommission sah man so die eine oder andere Nase sich nach oben rüpfen.
0: Aber hast du auch das Schlimmste aller Vergehen begangen? Was denn? Popularmusik <lacht> parallel singen?
1: Natürlich. Oh
0: mein Gott, also damit bist du jetzt natürlich <lacht> in der Klassikhölle gelandet. Wir also <lacht> haben sag... das Sängerinnen nämlich erzählt. Also junge Sängerinnen, die ich, es waren insgesamt drei, die ich kannte vor ihrem Studium. So also aus dem erweiterten Musikerdunstkreis. Und ähm, da haben die in Coverbands gesungen: Jazz, Pop, mhm. Rock. Aber also mhm. Rock-Sachen nicht, kann ich auch verstehen. Da muss man, das ist doch schon was anderes. Und Galaband hauptsächlich, und dann haben sie angefangen zu studieren und nach zwei Jahren sind sie aus den Bands ausgetreten im Schnitt. Und mhm. dann auf Nachfrage, ja, unsere Dozenten meinen das wäre nicht gut für unsere Stimme. Bei allen mhm. dreien die gleiche Aussage. Mhm.
1: Ja. Ja. <lacht> Was soll ich das sagen? Ja, ja, ich, und das ist einfach nur eine Ich kenne die, kenn die ganzen Aussagen, das ging bis dahin, dass man gesagt hat, du darfst nicht einmal mehr im Chor singen. Ich habe hm. in meiner Jugend in fünf verschiedenen Chören parallel gesungen. Also ich war immer unterwegs, bis ich dann zu Gesang studieren begonnen. Da hat es dann geheißen, also du darfst sowieso nur bei einem Lehrer sein, weil mehrere Lehrer verhunzen dich <lacht> so auf die Art. Nicht
0: Lieber so. einer richtig verhunzen als mehrere <lacht> parallel.
1: Genau, also heutzutage sagt man doch, naja, Hol dir viele und hol dir ganz viele Ideen, weil jeder sagt es irgendwie anders. Natürlich muss man sich mal konzentrieren und so. Aber ja, also das war wirklich, man durfte nicht Chor singen, auch nicht klassischen Chor singen. Man durfte dann wirklich nur mehr in diese eine Stunde gehen, diese zwei Stunden beim Gesangslehrer und Pop singen, bist du wahnsinnig. Also, hm? <lacht> also
0: das, ist doch keine das Musik. geht ja
1: gar nicht. Das ist naja. keine Musik. Ja, also die kann man hören.
0: Nee, aber auch nicht.
1: nicht. Nee, nee, auch nicht. Ja, also, also das habe ich auch schon gehört. Hardcore Menschen kenne ich da auch, die sagen, nach Richard Strauss hört die Musikwelt genau. auf.
0: Das hat, das hat ein Schulfreund von mir in seinem Studium der Musikwissenschaften, die Hochschule nenne ich jetzt nicht, von hm. einer Dozentin, ich weiß nicht welches Fach, aber er war völlig schockiert, die kam rein und einer ihrer ersten Sätze war, äh, Für uns endet die entwickelte Musikgeschichte 1900, schieß mich tot. <lacht> ja. Und er, so, wie bitte? <lacht> du, ja, und das in hat die durchgezogen.
1: Geschichte
0: war quasi,
1: ja, mit dem ganzen, in den 60er Jahren, den ganzen, äh, äh, ja, also eigentlich mit John Cage war die Musik vorbei. Alles nach wurde nicht mehr behandelt. Im hm. es sind eh viele Jahrhunderte, die wir behandelt
0: haben. Lebendige Musik. <lacht> Doch, jetzt, war, ja. jetzt bin ich wieder böse. Jetzt bin ich wieder, ja, ja, ich habe mich da sehr unbeliebt gemacht an manchen Musikhochschulen, weil ich äh, ich kann ja die Klappe nicht halten. ne? Ich habe dann auch diversen was Menschen dann Spiegel vorgehalten. Was mich halt immer genervt hat, wo wir gerade bei dem Thema schon sind, äh, diese unglaubliche Arroganz vieler klassischer Musiker gegenüber neuerer Musik. Also natürlich, wenn man sagt, ich bin jetzt der totale Strauß- oder Mozart-Crack und ich kenne jedes kleinste Böckchen und sonst was und weiß um die Komplexität der Musik und ich höre dann deutschen Gangster-Rap, natürlich denke ich mir, das ist doch keine Musik. Aber das hat was mit der inneren Haltung und Toleranz zu tun. Und diese, diese Haltung, wir sind die Verfechter der einzig wahren Musik, Klammer auf, eine Musik, die schon seit keine Ahnung wie viel Jahrzehnten also tot ist, tot im Sinne von, ähm, naja, das sind alte Stücke, die jetzt wieder gespielt oder immer noch gespielt werden. Äh, das halte ich für, für, für einfach, also gruselig, absolut gruselig und, und, und völlig unangebracht. Und ich habe das, wie ich eben schon sagte, in einigen Hochschulen, Akademien habe ich das live erlebt. So blöde Sprüche, ich weiß, bei einer Akademie, wo ich unterrichtet habe, hat auch Audioproduktion für Musiklehrer und äh, Musiker. Und dann abends im Foyer saß man, Bier am Trinken, dann kam irgendein K ein Kurs vorbei, ich weiß nicht, was es war, aber klassischer Kurs, und so im Vorbeigehen, ha, da sitzen sie ja die Schmalspurmusiker. Und das war nicht humorvoll gemeint. Das war mhm. von oben runter gemeint, wie wir später gehört ja. haben. Ne? Also.
1: Bei uns gibt es ja den Witz, es gibt den Unterschied zwischen Musiker und Musikanten. Hm. Hm? <lacht> weiß man auch schon, oder?
0: Ja, und spannend fand ich immer, ich hatte einen sehr tollen Musiklehrer in der Unterstufe, der uns von den klassischen großen Komponisten immer zuerst die Lebensgeschichte erzählt hat, bevor es in die Musik ging. Ich kann mich natürlich nicht an alle Details erinnern, aber eins war mir irgendwie immer im Kopf geblieben. Bei den meisten ging es darum, Auftragskompositionen zu machen, um Geld zu verdienen. Mhm. Das war so, was ich im Kopf hatte. so Bei Bach oder auch bei Mozart, die hatten immer Probleme mit der, mit der Kohle. Also die haben sich von, von Grafen oder irgendwelchen Fürsten aushalten lassen als Kirchenmusiker oder Hofkomponisten, um Geld zu verdienen. Das tut ihrer Genialität keinen Abbruch. Aber das waren nicht die, meiner Erfahrung nach, oder meiner Erinnerung nach so, waren nicht die vergeistigten Genies, die den ganzen Tag sich in der Kunst ergangen haben. Und die ganze Welt hat damals schon gesagt, ihr seid die Besten. Und das ist ein bisschen verklärt, finde ich. Also dass das, das, das äh, immer so ein bisschen zur Seite geschoben wird. Und dann diejenigen, die heute halt einfach mit Musik, Musikanten halt, mit Musik spielen, ihr Geld verdienen, dann so als zweit- oder drittklassige Musiker gesehen werden.
1: Ja, die Frage ist, wo man damals Geld verdient hat, wenn nicht am Hofe. Ja, weil es ja das ganze andere nicht gegeben hat und man eigentlich angewiesen war an, einem, an einen König oder ein Mäzen wie dann auf Beethoven. Das hat sich ja total gewandelt in dieser Zeit heute, ja. wie man Geld verdienen kann, wo man auftritt. Ich meine, früher ist ja ein normaler Bürger, Bürger schon, aber ein normaler Arbeiter nicht zu einem Konzert gegangen. Das hätte sich ja keiner leisten können. Da gab es ja. halt vielleicht dann Wirtshausmusik, wenn überhaupt, ja. Oder fahrende Musiker, Musikanten, ja.
0: <lacht> ja, oder äh, ich weiß gar nicht, wer war das nochmal? Ah, ich krieg's ja nicht mehr zusammen, aber wie viele berühmte klassische Komponisten haben gesagt bekommen, ich brauche jetzt bis dann und dann ein Stück zu dem und dem Thema machen. Hm. Ne? Also genau. da war ja, nichts mit, die Muse küsste mich nachts um zwei und ich hatte hm. eine Eingebung, sondern du hast 24, 48 Stunden Zeit, um das Ding also übertrieben ja. gesagt, ne?
1: Der bekannteste davon ist eigentlich der Strauß, Johann Strauß, der ja diese Walzer, der hat ja die Walzer nicht einmal mehr selber komponiert, dann, sondern nur vielleicht Melodielinien aufgeschrieben und seine Schüler haben dann das, das ganze Instrument und so weiter drumherum gesetzt. Also das ist ja teilweise gar nicht mehr von ihm, weil diese Maschinerie lief, ich muss produzieren, ich muss liefern. Der hätte das alles selber nicht schreiben können. Ja,
0: das ist witzig, weil ich kenne ähm, eine ganze Reihe von klassisch ausgebildeten Musikern, Komponisten im Filmmusikbereich, auch mhm. durch meine Workshops früher, da hatte ich einige bei mir auch in den Seminaren, die sich immer abfällig über Hans Zimmer geäußert haben. Hans Zimmer ist ja ach, dieser Kommerz und es klingt alles gleich, der klaut immer bei sich selber und der ist ja eigentlich kein richtiger Musiker, der kann ja noch nicht mal gut Noten lesen. Aber genau das, was du gerade von Strauß berichtest, macht Zimmer auch schon seit vielen, vielen Jahren extrem erfolgreich. Er hat die Grundidee, er hat den Namen und ähm, sein Team außenrum macht die Fleißarbeit.
1: Mhm. Also
0: nichts anderes. ne? Er Aber Strauß ist angesehener. Struktur.
1: Genau, er hat sich eine gute Struktur geschaffen.
0: Ja, also vielen geht's. Also ich glaube auch gerade äh, bei den Verfechtern der klassischen Musik, die darin äh, eine gewisse... Also ich habe es persönlich halt auch erlebt, auch in Familienkreisen, eine gewisse elitäre Haltung auch drin sehen. Ähm, die, da wird halt gerne auch ausgeblendet. Es ist halt für, für viele dieser bekannten Komponisten einfach auch eine Arbeit gewesen, die sie hervorragend mit mit äh, äh, geniehaften Zügen ähm, vollendet haben. Aber es, es war halt genauso wie in anderen Jobs auch eine Arbeit. Ne? Hm. Das ist ein bisschen... Das, was mich an den Ausbildungen an Musikhochschulen, ich kenne es nur aus Deutschland, sehr, sehr irritiert hat. Immer. Hm.
1: Und, ja. ja, es wird in diversen Richtungen nicht über den Tellerrand geschaut. Das ist aber genauso, wenn man die Jazzmusiker teilweise fragt. Sorry, du muss ich jetzt als Klassikerin auch dagegen sprechen. Ich. Habe dann mal in Big Band gespielt und so und dann hieß es immer, ja die Klassikerin, die kann ja das nicht. Aha, ich hätte die Technik dazu, warum soll ich das nicht können, so am Klavier. Und ja, also ich finde es einfach schade, dass es immer wieder von, von den verschiedensten Richtungen so das Denken gibt. Ja, der kann das nicht oder der kann das nicht. Ich war mal in einem Tonstudio, wo wir wirklich ein Projekt machen wollten, Classic mit Pop. Und das Problem war, er konnte meine klassische Stimme. Am Mikrofon nicht abnehmen, weil man Klassik ja ganz anders singt als Mikrostimme. Mikrostimme ist viel direkter, viel, ja, viel mehr auf vorne raus, die Energie. Und Klassik ist immer auf Raum füllen, auf in mir tönen und das eben, dass ich übers Orchester komme, dass ich nicht vorne ans Mikro dringe, sondern den ganzen Raum ausfülle. Wir sind im Endeffekt nicht zusammengekommen, weil die Mikrofonierung, die er versucht hat, nicht gepasst hat zu dem Stil, wie man in der Klassik singt. Hm. Da muss man sich einfach ganz was anderes einfallen lassen von der Mikrofonierung. Da geht ja. es nicht ein, ein Mikro vor dir aufgestellt. Es geht nicht. Das, geht das nicht ist zusammen.
0: auch da die Offenheit. Ne?
1: Ja. Genau, also so dieses über den Tellerrand-Denken finde ich nicht schlecht.
0: Definitiv. Oh, und wie kriegen wir jetzt den Bogen wieder zurück? Hm? <lacht> Zum über den Tellerrand gucken ist ähm, ja sehr, sehr wichtig, <lacht> beim Sprechen auch.
1: <lacht> naja, ein kleiner Schweifer in die Musikwelt schadet ja nicht, oder?
0: Ja, ein Podcast dafür es auch. Das macht
1: uns zum großen Ganzen und es macht die Stimme so abwechslungsreich und so wunderbar, dass man da wirklich hinschaut.
0: Die Vielfalt. Ja. Die Vielfalt ist es. <lacht> mhm. Damit man halt nicht nur den Oberlehrer drauf hat. So, jetzt haben wir es doch genau. noch geschafft.
1: Ah ja, der Oberlehrer war es.
0: <lacht> genau. Ja, sehr, sehr schön. Sehr gut. Angela, ich. Äh, ich glaube, wir haben jetzt schon, boah, wow, wir haben eine Stunde. Eine Stunde haben wir schon <lacht> fast geschafft. Guck einer an, Wahnsinn. Oder fast eine Stunde. Mhm. Siehst du mal, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass wir uns dann doch noch, äh, nachdem wir eigentlich die wichtigen Inhalte am Anfang schon hatten, dann plötzlich mit unserem kleinen Exkurs dann doch fast auf eine Stunde hier äh, ausgedehnt haben. Sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir könnten noch viele Stunden weiterreden. Die Frage ist, ob uns einer zuhört. <lacht> Mit Sicherheit aber nicht im Rahmen dieses Podcasts wahrscheinlich, weil wir dann so in unsere Gemeinsamkeiten aus der musikalischen Ecke wahrscheinlich mehr abdriften würden. Ja, ja sehr, sehr spannendes Thema. Stimmtraining, Stimmbildung. Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Und äh, ja, ich freue mich, wenn wir uns nochmal zu dem Thema austauschen mit mit neuen Erkenntnissen. Denn eine Frage wollte ich ja noch gestellt haben, aber ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen. Aber ich kann es ja trotzdem mal machen. So.
1: Mach mal. Ich versuche mich kurz zu halten.
0: Hab ich ich habe eine Fake-Anmoderation gemacht äh, und das Ende äh, anmoderiert, <lacht> aber noch gar nicht das Ende gefunden. Nein, wie wie würdest du oder wie schätzt du, weil in meinem Podcast geht es ja um die Digitalisierung von Training und Coaching, ähm, wie schätzt du in deinem Bereich die Zukunft durch Digitalisierung, Online-Training ein. Ähm, ja, und welche Möglichkeiten meinst du, bieten sich da für dich, die du noch nicht genutzt hast bisher?
1: Ich meine, dass die Digitalisierung, ja, dass die immer bedeutender wird, dass wir immer wieder über den Tellerrand blicken müssen, uns fortbilden müssen, da wirklich weiterkommen. Was ist möglich? mit der Technik, mit der ganzen Ausrüstung. Und ich glaube, dass die ganzen Events Richtung Hybrid gehen werden. Also dass wir die Technik, so wie es früher war, dass, also, dass die Technik nicht mehr wegzudenken ist.
0: Mhm. Und glaubst du, dass es für, für deinen Bereich, für das, für das Thema ähm, Stimmcoaching auch die Möglichkeit gibt, Sag mal, ein digitales Geschäftsmodell aller Online-Kurs zu schaffen oder meinst du, dass du immer im direkten Kontakt arbeiten musst? Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, gerade bei den Tipps, die du eben schon gegeben hast, wenn du solche Sachen, die man sich selber aneignen kann, einen Online-Kurs packst und dann zum Beispiel daraus dir neue Kunden generierst, du lächelst und grinst. Ich glaube, du hast das wahrscheinlich schon in der Mache. Ne?
1: Ja? Nicht nur in der Mache, sondern es gibt von mir einen Stimmklang-Optimizer-Online-Kurs, der automatisiert abläuft. Es gibt einen einfach stimmig Podcasten-Online-Kurs, wo man dann auch Richtung Textinterpretation, Richtung Atemtyp, was lernt, Richtung ja, wie, wie wie mache ich einfach die Stimme interessanter? Wie kann ich die Stimme, den Stimmklang verändern? All das. Also ja, bei mir ist die Digitalisierung schon angekommen. Wir haben schon Online-Kurse aufgenommen. Und ich glaube sehr wohl, dass der Markt dahin geht, dass man sich immer wieder solche Häppchen von den Experten holt. Nicht ins Live-Training gleich geht, sondern wirklich da ins Automatisierte geht.
0: Da sind wir, glaube ich, einer Meinung. Das mhm. sehe ich nämlich genauso. Ja.
1: Geantwortet, gell? Also. Ja, genau,
0: weil ja ist einfach auch, ist wirklich so, dass diese kleinen Häppchen auch so ein bisschen das Hürde überspringen und überwinden ähm, einfacher machen. Also auch da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. In vielen Bereichen habe ich mir auch erstmal, sei es Podcasts oder vor allen Dingen auch Videos angeschaut oder gekauft, bevor ich dann in Coachings mhm. oder Seminare gegangen bin. Das finde ich, das finde ich persönlich, ist auch für, für die Kundenseite ein Riesenvorteil. Man muss ja denjenigen auch kennenlernen. Du verkaufst ja nicht deine Kompetenz. Das wäre ein ganz anderes Thema. Aber da gehört die Stimme auch dazu. Stimme und Auftreten sind wichtiger als die Inhalte. Die Inhalte müssen da sein. Aber das ist die Pflicht. Und die anderen beiden Komponenten sind die Kür, um halt Kunden zu begeistern und ja für dich auch zu begeistern. Von daher.
1: Genau. Ähm, Deswegen das, glaube ja, ich, dass die Stimme Macht hat. Die Stimme ganz viel Macht hat. Dass wir da nochmal draufschauen können, wie ist das denn, wie wirke ich im Video, wie wirkt meine Stimme und wie authentisch bin ich.
0: Ein sehr schöner Abbinder. Alles zusammengefasst. <lacht> genau. <lacht> ich danke dir für deine Zeit und für alle, die zuhören, vielen Dank, dass du zugehört hast und bei diesem Podcast dabei warst. Und ich freue mich natürlich auch, dich bei der nächsten Folge begrüßen zu dürfen freue mich genauso auch, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes schreibst. Gerne mit fünf Sternen. Und natürlich meinen Podcast auch weiterempfiehlst. Und verabschiede mich hiermit. Angela, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Grüß ich deine jedenfalls. bessere Hälfte. Ich ja, finde den Ausdruck bessere Hälfte immer so blöd, aber man sagt <lacht> es ja.
1: Wir sind beide gute Hälften. Genau. Also.
0: Genau, ähm, grüße ihn schön von mir, weil wir haben uns auch schon mal bei einem Vorgespräch kennengelernt, ganz spontan, witzigerweise. Mhm. Und äh, ja, ich wünsche noch eine schöne Woche und freue mich. Danke
1: für die Einladung. Danke Gern. fürs Zuhören.
0: Das ging jetzt nicht an mich, das Nein. Zuhören. Nein. <lacht> an die ich Zuhörer. Denke, muss ich reagieren, ja. Genau. <lacht> In diesem Sinne, eine schöne Zeit noch. Tschüss. Tschüss.